0: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Pourquoi beaucoup d'entreprises françaises s'installent à Hong Kong Car Hong Kong est un véritable hub sur l'Asie. Et on va en parler avec notre invitée Anne, qui représente le cabinet FIDUNAM, partenaire de Expat Pro. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons. Bonjour Anne
1: Bonjour Gauthier.
0: On profite de ton passage en France pendant quelques semaines, le temps qu'Omicron se calme un peu à Hong Kong, pour pouvoir échanger sur ce sujet. On va donc parler fiscalité et euh, également euh, comptabilité. Tu es au, au sein d'un cabinet d'expertise qui est suisse, qui a été créé il y a 60 ans.
1: Oui, alors Fidinam en effet est un cabinet d'expertise comptable, fiscal et patrimoniale. Euh, créé en Suisse il y a une soixantaine d'années. Euh, nous sommes euh, entre Lugano et Genève.
0: Et puis depuis, il euh... y a des bureaux à Dubaï, à Hong Kong, je l'ai dit, à Singapour, à Shanghai et à Ho Chi Minh, très tournés donc vers l'Asie.
1: Exactement.
0: Alors, toi, tu es responsable French Desk. Donc, justement, le but du jeu, c'est que tu puisses aider des entreprises dans leur développement à l'international et plutôt vers l'Asie. Euh, pourquoi, justement, Hong Kong est devenu un véritable hub, plateforme euh, vers euh, l'Asie
1: Alors, en effet, euh, mes clients sont... Euh, des entrepreneurs et des PME français ou francophones euh, qui veulent se développer euh, ou s'introduire en Asie s'ils si n'y sont pas déjà. Et nous les assistons avec la création de structures locales et euh, leur gestion administrative, euh, tenue de comptabilité, euh, dépôt de déclaration fiscale, euh, assistance pour l'obtention des visas pour leur staff étranger euh, et tout le suivi. Euh, paralégal, annuel. Hong Kong est en effet euh, une des plateformes euh, clés pour se développer en Asie, je dirais aujourd'hui, ensemble avec Singapour. Euh, Hong Kong reste la plateforme idéale pour entrer en Chine continentale, Singapour pour pénétrer l'Asie du Sud-Est. Toutes deux sont des, des centres extrêmement dynamiques. Tout est très rapide pour le business. Les services financiers jouent également une, une grande part de l'attractivité de ces deux hubs. Et puis la proximité géographique avec toutes ces toutes ces destinations clés en Asie où mes clients souhaitent se développer.
0: Et des avantages fiscaux, parce que les taux sont plutôt bas.
1: Exactement. Hong Kong, l'impôt sur les sociétés est à 16,5%, voire 8,25% sur les 200, premiers, euh, 200 000 premiers US dollars. Singapour, on est autour de 17% avec pas mal d'exonérations pour les deux à quatre premières années lorsque l'on est start-up, lorsque l'on est entreprise nouvellement créée. Donc, on atteint des taux effectifs qui sont même plus bas que 17%.
0: Alors, trois grands ensembles d'entreprises françaises peuvent se tourner vers l'Asie. Les premiers sont, par exemple, les entreprises dans le retail qui vendent des produits ou des services qui vont se développer sur un marché qui est énorme avec énormément d'habitants. Donc là, le but, c'est d'aller vendre et d'ouvrir des magasins, des points de vente en Asie.
1: Exactement, c'est euh, l'objectif clé de mes clients en retail, euh, c'est de pouvoir euh, créer une holding Asie qui va ensuite euh, piloter l'ouverture euh, de leur boutique en direct ou via des franchisés euh, sur toute la zone Asie.
0: Et là, aujourd'hui, euh, le Français performant, il arrive à comprendre que c'est un marché important à ne pas louper
1: ça, euh, les Français n'ont pas attendu pour le comprendre. Euh, Aujourd'hui, l'Asie, euh, il n'est pas rare que cela représente un tiers du chiffre d'affaires monde euh, pour des groupes de retail.
0: Alors, autre ensemble également, c'est d'aller produire là-bas et ensuite de ramener ces produits euh, en Europe et aux États-Unis. Euh, pendant très longtemps, on a beaucoup parlé euh, de la production de textiles euh, en Chine, on allait faire nos t-shirts là-bas. Euh, il s'avère que les choses évoluent quand même avec le temps, puisque notamment ces salariés commencent à profiter euh, d'une couverture sociale qui n'existait pas vraiment euh, il y a quelques années. Euh, cet avantage financier est toujours présent, mais il a tendance à se tasser légèrement.
1: Alors, je dirais surtout que le jeu se rééquilibre. Euh, on parlera plus sans doute de, 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 de la Chine comme euh, l'usine du monde. Euh, et d'ailleurs, la Chine met euh, beaucoup l'accent sur euh, une transition du euh, « made in China » vers euh, design in china euh, et euh, on voit euh, une partie de la production euh, se diversifier sur différentes géographies en asie notamment euh, au bangladesh euh, au vietnam euh, en ouais, bangladesh vietnam euh, inde euh, philippines ouais. Donc, on a, on a, on a différents. Les entreprises utilisent différentes juridictions là où euh, elles pouvaient utiliser exclusivement la Chine dans le passé euh, et ce en raison de l'augmentation des coûts de production liés à l'augmentation du coût de la main d'œuvre en Chine. Euh, mais néanmoins, seule la Chine reste aujourd'hui euh, en mesure de répondre à des, à des, à des volumes de production euh, très importants.
0: Alors on a quand même eu la crise du Covid qui a mis le point sur un certain nombre de petits défauts dans l'organisation notamment que, par exemple, on avait besoin de masques, mais on pouvait pas les acheminer, puisque les avions, les bateaux ne circulaient plus, que les usines euh, chinoises étaient fermées. On, on s'est quand même rendu compte que on était dans une situation qui pouvait être paradoxale, qu'on produisait des choses essentielles. Ça a été un mot qui a été très utilisé. Euh, un peu trop loin, et que quand euh, tout était figé avec une pandémie, certes, il n'y en a qu'une tous les 100 ans, euh, ça remit quand même un petit peu les, les choses en, en cause. Est-ce que dans les entreprises qui sont clientes, au sein de Dyname, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là
1: Je pense que la prise de conscience elle existe depuis déjà euh, un moment en Asie et sans doute depuis avant euh, qu'elle n'existe en, en Europe. Donc ça fait un moment que qu'un certain nombre de sociétés euh, qui produisent euh, en Asie s'interrogent euh, sur euh, les schémas sur le plus long terme euh, de production et qu'elles réallouent une partie de la production lorsque c'est possible euh, en Europe. Ensuite, ce n'est pas toujours possible et puis la contrainte financière fait malgré tout que le consommateur final n'est pas encore prêt à payer le double, voire cinq fois le prix du produit lorsqu'il peut, lorsqu peut être fabriqué de manière très économique en Asie. Donc on, on y viendra et puis... La nouvelle génération de consommateurs va beaucoup pousser à cela, puisque le, le consommateur de 16 ans aujourd'hui, euh, qui est le consommateur du futur, bah, il regarde euh, l'étiquette du produit et il regarde comment et où ça a été euh, fabriqué. Euh, donc ça, ça jouera sur le plus long terme, mais le rééquilibrage va se faire progressivement.
0: Quand tu as commencé à travailler à Hong Kong, on parlait déjà de l'empreinte carbone que pouvait représenter une paire de chaussures produites au bout du monde ou c'était pas un sujet il y a quelques années
1: alors en fait, c'est un sujet depuis longtemps euh, en Asie parce que euh, on a beaucoup euh, souffert euh, des conséquences immédiates de la pollution liée à la production. Moi, quand j'étais à Pékin en 2012, euh, j'ai vu des taux de pollution absolument hallucinants. Euh, il y avait des matins, on se réveillait, on ne voyait pas euh, l'immeuble en face euh, du sien. Euh, et ces taux de pollution n'existent plus d'ailleurs à Pékin. Ils ont été très réduits. Alors, tout n'est pas parfait. Il y a eu beaucoup d'usines qui ont été simplement éloignées. Donc, on n'a pas forcément résolu le problème. On l'a repoussé. Mais euh, il y a énormément d'efforts qui sont faits et les autorités, euh, dont les autorités chinoises, ont parfaitement conscience du problème. Donc, il s'agit d'un problème local qui, comme il est local, euh, il est discuté depuis sans doute plus longtemps qu'on ne le discute euh, en Europe puisqu'on le voit d'un angle différent qui est celui de l'acheminement.
0: On va parler un petit peu justement de l'entrepreneuriat. Quand on décide de se lancer en France, il faut reconnaître que l'administration n'est pas toujours très facile, que les taxes et les charges sont relativement lourdes quand même. Est-ce que ces entreprises qui décident de se développer à l'international euh, ont besoin de structures comme Fidinam pour euh, arriver à, à pénétrer ces marchés Et est-ce que tout est plus simple qu'en France
1: alors, réponse en deux temps. Euh, premier temps, oui, c'est plus simple. Et euh, que ce soit Hong Kong ou Singapour, ce sont deux formidables laboratoires pour tester un projet euh, commercial. Et on voit énormément de jeunes entrepreneurs qui arrivent s'installer à Singapour, à Hong Kong, qui viennent avec leurs projets et qui euh, lancent leurs projets euh, localement parce que c'est relativement simple de monter sa boîte, d'essayer d'obtenir des subventions. Euh, et euh, c'est très rapide. Euh, ensuite, c'est également rapide d'aller dans le mur. Mais bon, euh, parfois, aller dans le mur, c'est également une super leçon pour ensuite se relever et faire que le prochain projet euh, soit, lui, euh, un succès. Donc ça, c'est la première réponse. La seconde réponse, euh, oui, les PME qui veulent s'internationaliser ont besoin de partenaires locaux de confiance euh, qui aient les épaules suffisamment euh, carrées pour les accompagner. Et Fidinam, c'est exactement ce qu'on fait. On va aider euh, des PME internationales qui, euh, généralement, n'ont pas encore énormément de staff euh, sur place, ou alors euh, peu de staff euh, qui connaissent l'ADN de leur société et de leur projet, et qui ont besoin d'une personne de confiance pour les aider sur tous les aspects administratifs, comptables, fiscaux, euh, de visa, de réglementation, et pour leur rendre euh, la tâche plus facile de manière à ce qu'ils se concentrent véritablement sur leur activité commerciale et qu'ils ne se fassent pas bouffer euh, par euh, les, les, les contraintes administratives.
0: Alors, une dernière question tu es responsable French Desk, donc tu es en relation avec les entreprises françaises. On a parlé boulot, mais parlons un peu d'humain. Est-ce que dans ces aventures que tu as connues ces dernières années, est-ce qu'une une aventure française, un développement en particulier, et euh, la joie de, de, de son créateur, de son, euh, de, de son équipe, est-ce qu'il y a un cas en particulier qui te vient en tête aujourd'hui, d'un succès humain aussi, d'une une aventure humaine euh, qui a été passionnante à vivre
1: Oh ben bah oui, chaque projet est différent et euh, chaque projet est avant tout euh, une aventure humaine. On est euh, des, des on est des fournisseurs de services, donc ce qu'on vend d'abord c'est de la confiance et c'est de l'humain. Euh, donc bien sûr quand on voit nos, nos clients. Quand on voit leurs projets euh, devenir des succès, ben c'est un euh, une immense satisfaction.
0: Et moi, je vais faire un petit cocorico, mais c'est vrai que de temps en temps, derrière le nom d'une entreprise qui sonne américaine, euh, en fait, c'est une, une histoire de, de français et qui se sont ouais, développés, fait, qui ont cartonné. À, fait, ouais. à Hong Kong, j'en ai eu plusieurs euh, qui, qui font un, un travail de dingue et qui arrivent à notamment euh, euh, se développer de façon remarquable sur le marché, marché asiatique. Et derrière, c'est un petit français, il faut le dire.
1: Voilà, non mais tout à fait, c'est vrai. Euh, on n'a pas toujours euh, la, la dénomination sociale euh, n'indique pas toujours
0: euh,
1: la nationalité de l'actionnariat des fondateurs et, et des managers.
0: Anne, ah, en tout cas, merci. Euh, pour l'instant, tu es à Hong Kong. On en a parlé dans le sujet. Un Français dans le monde. Peut-être euh, que ça évoluera. On verra avec le temps. Mais avec plaisir pour que tu reviennes sur notre antenne.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Bonne journée. Au
0: revoir. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro, expat-pro.com Stéréochi.